0: Du hører en podcast fra NRK P2. Den siste så har lekkasjer vært et hett tema, og da snakker vi ikke om vannlekkasjer og den slags, men om for eksempel tausetsbelagt informasjon som finner vei til norske redaksjoner. Og har falt mange og har ord i debatten om lekkasjer knyttet til 22. juli-rettssaken som starter i april, noen mener at rättsprocessen kan settes i fare. Andre mener lekkasjer er en viktig del av en fri og uavhengig presse. Og vi kommer til Eko Arne Jensen, assisterende generalsekretær i Norsk redaktørforening. Hvor ofte tror du at det lages en sak i norske medier basert på en, eller en annen form for lekkasje?
1: Jeg tror lekkasjer, hvis du formulerer det litt rundt og definerer det litt rundt, så tror jeg det er elementer i ganske mange saker i, i norske redaksjoner. Men de fleste sakene er jo bygget på sammensatt materiale, hvor noe er dokumenter, noe er åpne muntlige kilder, og noe er... Kilder som av ulike årsaker ikke eh, ønsker å stå frem. Eh, og som sådan kanskje eh, kan så sies å, 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 å være kilde via lekkasjer.
0: Ja, skal vi prøve oss på en definisjon ja. av lekkasje? Hva, hva er det egentlig? For mange ser da for seg at det er, ja, for eksempel som du ser noen store dokumenter som er skjøvet litt sånn i en plastpose in på pulten til en journalist eller redaktør.
1: Ja, og det tror jeg ikke skjer så ofte, men eh, de lekkasjer har jo nå i perioder så har det vært knyttet mye opp mot type Wikileaks, 250 000 dokumenter som publiseres. Det var vært knyttet opp til 22. juli hvor den rettspsykiatriske rapporten om Anders Bering Breivik har vært et eksempel. Men i de fleste tilfeller så foregår jo ikke lekkasjene på den måten. Man får ikke et komplett materiale ferdig men man får stikkord, opplysninger tips som noen enten har ment skulle være fortrolig. Det kan være fra interne partimøter i, i, i politiken eller andre typer fortrolige samtaler og møter, og over da til det som i hvert fall politiet mener i i, i 22. juli-saken er er brudd på en, en tausetsplikt, en lovpålagt tausetsplikt.
0: Men noe av det som er felles for alle typer av lekkasjer er da kanske at den som gir informasjonen, det er en person eller personer som vi ikke får vite hvem er. Det er lukkede kilder. Mm, er. Hvor viktig er det at de får være hemmelige eller anonyme?
1: Nej det er i mange tilfeller helt avgjørende for at Journalister skal kunne avæke. Kritik vær det forethold og viktige og f for en vitig informationer. og det er grunden til at vi har et mæ et start killddevære i nøke. er kjende jo alle politiker og politi og alle sammen at det er afvøne fordi, der som man baret skal f forhholde sig til åpne kilder, så vil det være mye viktig informasjon som aldrig kommer allmennheten for å gjøre. Og vi må altså som samfunn, og det er det store enighet om, ha en sikkerhetsventil som gjør at mennesker kan gå til mediene med informasjon og vite at de ikke blir eksponert fordi det vil være, kunne medføre ubehageligheter for dem.
0: Lytterne våre som sitter og hører på nå, hvis de kikker i aviser så vil de nok ganske sjelden ser at det står opplyst at denne saken her, den har vi fått på grunn av en lekkasje, men, men ofte så står det at ifølge sentralt plasserte kilder, eller ifølge kilder avisa har i regjeringsapparatet for exempel er det sånn man omtaler lekkasjer slik at folk ska forstå at det er det de har snakket?
1: Ja, i de tilfellene du nevner nå, så er jo det fordi at man ska forsøke å og på en måte gi, gi kilden en, en autoritet. Altså man skal skjønne at det, man har ikke snakket med vem som helst på gata, men i de tilfellene hvor det er snakk om for eksempel eh, dokumenter eller annen type håndfast informasjon, så vil man jo ofte ikke opplyse noe om det i det hele tatt. Eh, så, eh, men hvis vi ser på de sakene som har som har versert nå, så er jo for eksempel 22. juli ett eksempel på at dette kan være viktig, fordi det påvirker saken. Oslo Tingre tar opp ned nye rettspsykiatrisk sakkyndige, og en del av begrunnelsen deres for å gjøre det, er den offentlige debatt som er skapt rundt spørsmålet om Anders Bering Breiviks psykiske helse og strafferettslig tilregnelighet. Og det har vært en, i tillegg til at det har trigget en debatt om rettspsykiatrien generelt, som vi trolig ikke ville fått dersom dersom dette skulle vært holdt, holdt skjult.
0: Hvis vi lar den saken ligge litt og ser på andre saker som vi kjenner til, hva vil du peke på hvor lekkasjer faktisk har ført til et helt annet utfall enn om det ikke hadde vært lekkasjer?
1: Ja, det er vanskelig å, å ta konkrete tilfeller der, men vi ser jo hvordan den offentlige debatten har blitt påvirket av eksempelvis eh, alle de artikler og bøker og dokumentarer som er laget om, om krigen i Afghanistan, eh, og hvor eh, jeg vil bli veldig overrasket hvis ikke deler av den informationen eh, tips og så videre, eh, er kommet på bakgrunn av at noen strengt formelt antageligvis har, har brutt med en tausesplikt. Jeg vet ikke det, men, men jeg tror det er en ganske god prognose på det. Eh, og vi har andre typer saker som... Eh, i samme gate i innsatsen i Libya, hvor det jo også ble avdekket informasjon som, som noen forsøkte å holde skjult. Den vannverksskandalen på, på Romerike har jeg fått fortalt. Det ville vært mye vanskeligere å avdekke, dersom ikke det også der var elementer av at noen brøt en formell tausesplikt. Så er det jo slik at de som sitter på myndighetssiden av det bordet eh, har en tendens til å definere taustedsplikten eh, noe videre og noe mer omfattende enn det det ofte er grundlag for. Men de har samtidig så er det helt legitimt, i, etter mitt syn, at eh, både politiet og, og andre forsøker eh, å, å kontrollere bruken av den informationen de samler in utifra blant annet etterforskningshensyn. Men det må balanseres opp med at det finns et sted og en mulighet og en sikkerhetsventil for å få ut information, som gir en annen innretning. For det er ingen, hverken politi eller andre øvrighetsmyndigheter, som sitter med som sitter med den ene sannheten og som er det ene hensynet som skal tas.
0: Men hvorfor havner vi så veldig fort i den debatten at det blir politiet mot pressen? Hvorfor havner vi alltid der?
1: Jeg vet ikke hvor vi havner der, men det er klart at politiet har selvfølgelig en interesse av at, at de skal ha styringen på, på hvilke, hvilke temaer som skal være sentrale i en etterforskning. Men vi ser jo også der eksempler på at det har vært direkte konsekvenser av, av at pressen har ettergått og gransket politiets arbeid i Bjornsaken, for eksempel, så gikk plant blant annet verdensgang grunnig etter politiets teorier på et tidspunkt i etterforskningen. Davernelensmann i Bjorn, som også selv var en periode siktig i saken, har i ettertid sagt at som det ikke hadde vært for pressen, så ville vi vært dømt urettmessig alle sammen. Så jeg synes vi skal være forsiktige med å se for oss et system hvor denne type prosesser skal være, skal være lukkede, Helt frem til at rättsaken starter, og så skal man ta det derfra, og når rettssaken er over, så skal man ikke stille spørsmål i ettertid. Da tror jeg vi begår rettssikkerhetene en, en, en bjørnetjeneste.
0: Tror du offre og pårørende etter 22. juli-rettssaken har forståelse for disse argumentene, eh... De reagerer jo på å lese sine uttalelser på trykk i aviser.
1: Ja, og det er det ikke vanskelig å forstå, sett fra deres ståsted. Men, men en, en rettslig prosess, en etterforskning og et politiavhør er ikke private handlinger, det er offentlige og formelle processer.
0: Takk for at du kom hit til studio i dag, Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.